0: Yeni bir pazar gününden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta Windows'ta çok kritik bir açık bulunuyor. KDE uygulamalarına güncelleme geliyor. Yeni gelen Windows 11 güncellemesiyle MSI sistemlerde sorun çıkıyor ve Nvidia'nın NVAPI'ı açık kaynak oluyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Join us now and share Geçtiğimiz hafta Fransa'nın tarayıcılara gömülü web site engelleme özelliği getirmek istediğini konuşmuştuk. Mozilla Vakfı bunun olmaması için bir kampanya başlattı. Herkes imzalayabiliyor destek olmak isterseniz imzalayabilirsiniz. Ben de imzaladım. Yani bu durum şu an Fransa'da oluyor olabilir ama bunun daha çok gündeme getirilmesi gerekli. Çünkü bir defa Fransa'dan geçerse diğer batılı ülkelere ve bize de geleceğini düşünebilirsiniz. Edi'yi çift tıkla dosya veya klasör açmayı varsayılan hale getirdi. FD ile tanışmadan önce ben de varsayan olarak Çiftik kullanıyordum ama bence teklik daha pratik. Heidi'nin argümanı ise burada yani biz komüniteyi inceledik, diğer dağıtımlara falan da baktık. Hani genel olarak insanlar çiftlik kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla varsayılanı teklikten çiftliğe çıkardık demişler ki mantıklı ve doğru da. Hani birçok insan çiftlik'i varsayılan olarak tercih ediyor. Ee, Windows'tan gelenler özellikle öyle alıştığımız için ama ben tekliğe alıştığım için şu an mesela teklik kullanıyorum. Sizi merak ediyorum acaba siz mısınız yoksa teklikçimisiniz? Bitwarden uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde proje secret parçalarınızı paylaşabileceğiniz bir yazılım yayınladı asıl şifre yöneticisindeki çiftlerinizi paylaşmak gibi ama biraz daha geliştiricilerin işine yarayacak şekilde değiştirilmiş KDE uygulamalarına yeni güncellemeler geldi Dolphin'de de artık sekmeye çift tıkladığınızda sekmeyi kopyalıyor kalender uygulaması adı Merkür oluyor ve görünüş güncellemesi geliyor Onun dışında bir sürü gelişme var KD uygulamalarını kullanıyorsanız güncellemelerinizi yapın Firefox kullanıcıları artık Chrome'daki eklentilerini geçiş yaparken aktarabilecek Firefox yeni geçenler için çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Yani şu an bu sistem bütün eklentiler için geçerli değil. Belli başlı eklentiler eğer ki Chrome'da kullanıyorsanız geçerken Firefox'a kopyalayabiliyorsunuz. Tabii kopyalayabileceğiniz eklentilerin sayısı gitgide artacaktır. NVIDIA, NVAPI ana reposuna açık kaynak yaptı. NVAPI Ray Tracing, Reflex gibi bazı NVIDIA teknolojileri kullanabilmenizi sağlayan bir yazılım. Bunun açık kaynak olması zamanla Linux oyunculuğuna da artı sağlayacaktır. Görünüşe göre OpenAI ChatGPT'nin telif haklı içerikler üzerinden eğitildiğini saklamaya çalışıyor. Yapılan araştırmaya göre önceden verdiği bazı kitap alıntılarını yeni sürümlerine vermiyormuş. Demek ki bu yazarların bir şekilde dava etmesi hani OpenAI'yi korkutmuş olacak. OpenAI'da, Bart'tan bunlar üzerinde eğitildi bence. Hani eğitilmemesi için bir sebep yok. E, saklamaya çalışıyorlar ama bakalım ne kadar saklayabilecekler. Bakalım bu ortaya çıkacak mı? Ki ortaya çıksa bile bunun yaptırımı ne olacak? Bunların hepsi şu an büyük soru işaretleri. İlerleyen haberleri yine sizlerle paylaşacağım. Meta Seamless M4T adında yeni bir yapay zeka modeli duyurdu. Bu model hem metinden metne hem metinden sese hem de sesten sese çeviri yapabilecek. Yüz civarı dilde de çalışacağını açıkladılar. Bütün bu özelliklerin bir arada toplanması bence çok güzel bir şey. Ve işin içerisinde yapay zeka aldığı için üretilen sesler de daha gerçekçi olacak. Yani Google Translate'in yaptığı gibi robot olduğunu anlayacağınız bir ses de değil. Gerçek bir ses gibi gelebilir. Çünkü yapay zeka ile yapılıyor. Ama çevirinin kalitesi ne kadar iyi olacak onu da zamanla göreceğiz. Artık OpenAI GPT 3.5'e fine tuning yapmanıza izin veriyor. Buna demek oluyor ki kendi işinize özel bir yapay zeka geliştirebilirsiniz. Böylece spesifik bir kişiniz için GPT-4'ten bile daha iyi performans alabileceğiniz söyleniyor. Açıkçası benim de aklımda böyle bir iki fikir var fine tuning yapmak için bir yapay zeka fikri var böyle aklımda. Ama daha önceden hiç fine tuning yapmadım. Hani nasıl yapılıyor tabii bunun için bir dokumentasyon var takip ediyorsunuz ama ee, daha önceden hiç yapmadım. Belki ilerleyen zamanlarda bir boş vakit oluşturabilirsem yapmayı düşünüyorum ben de. Yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka kanseri teşhisten en az 3 yıl önce doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. Şahane bir gelişme. Umarım bu tarz teknolojiler her yerde hepimizin yararlanabileceği bir şekilde kullanılır. Minrar'da bulunan kritik bir açık nedeniyle RAR içerisindeki dosya eklentilerini olduğundan farklı gösterebiliyorsunuz. Yani bu açık siz jpg dosyasını açacağım derken sizi kandırıp bir script çalıştırmanıza neden oluyor. Çok büyük bir açık ve bu açığın yani büyüklüğünü 7.8 olarak belirlemişler. Ama bence daha da fazla büyüklük açısından baktığınızda. Çünkü şöyle düşünün bir RAR dosyasını açıyorsunuz. O RAR normalde .pdf, .jpg, .png yazıyor. Ama aslında değil ve siz tıkladığınız anda arka planda bir script çalıştırabiliyor. Çok büyük bir açık ve WinRAR'ı Windows'ta çok fazla kullanan insan var. Sırf alışkanlıktan dolayı WinRAR indiren bir sürü insan var. Hani umarım siz WinRAR kullanıcısı değilsinizdir. Umarım 7zip gibi bir şey kullanıyorsunuzdur. Çünkü genel olarak WinRAR benim bildiğim kadarıyla az güncelleme alan bir uygulama. Şimdi bu güvenlik açığının yaması gelmiş. Mutlaka WinRAR kullanıyorsanız bu güncellemeyi yapın. Ama eğer ki WinRAR kullanıyorsanız geçmişte açtığınız bir RAR dosyalarını da bir göz önüne getirin diyebilirim. Yani çünkü açtığınız herhangi bir RAR dosyasını açtığınız herhangi bir dosya virüs olabilir, script olabilir. Arka planda istemediğiniz bir script çalıştırmış olabilirsiniz. Çıkan başka bir habere göre bu vinder aracı Nisan'dan beri biliniyor ve bazıları tarafından kullanılıyormuş. Bazı trading forumlarındaki insanlar sırf RAR dosyasını açtığı için hacklenmişler. Umarım izleyicilerimiz arasından etkilenen yoktur. Google Chrome yüklediğiniz eklenti mağazadan silindiyse artık sizi uyaracak. Önceden bir eklenti kurmuşsanız ve bu eklentide zararlı yazılım varsa mağazadan kaldırılsa bile haberiniz olmuyordu. Artık bu gelişme sayesinde sizin de haberiniz olacak. Aynı özellik Firefox'a var mı bilmiyorum. Twitter'da yapay zekanın yönettiği bir botnet oluşturulmuş. Sürekli gönderi oluşturup birbirlerinin gönderilerine yanıt vererek bir oltalama saldırısı düzenlemeye çalışılıyor. Özellikle bu dönemde sosyal medyada neyi tıkladığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Artık Excel'de Python scriptleri çalıştırılabilecek. Bu iyi bir haber değil bence. Çünkü yarın öbür gün yani bunun haberlerini duyacağız işte. Excel'de çalıştırılan bir açık sayesinde Python scripti çalıştırıldı. Ondan sonra şöyle şöyle sorun oldu diye. Çünkü Excel'de zaten sürekli açık çıkıyor. Bugüne kadar bir sürü çıktı ve hala çıkmaya devam ediyor. Yani bilmiyorum Python scripti de çalıştırmasaydı güzel. Hani şimdi ben Excel'i çok kullanmıyorum. Belki gerçekten işe de yarayacak bu gelişme bazıların ama... Yine de Excel dosyalarına demek ki daha fazla dikkatli olmanız gerekecek bundan sonra da. Geçtiğimiz aylarda TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkemelerine çıktığını biliyorsunuz. Hatta bazı eyaletlerinde şu an yasaklandı bile TikTok. Ortaya çıkan bir anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri TikTok'un sunucularına erişebildiği takdirde davayı bırakacaklarını söylemişler. Hem davada Çin takip ediyor diye eleştiriliyor. Yani Çin'e bu tarz izinler veriyorsunuz diye eleştiriliyor. Hem de aynısını kendileri yapmak istiyor. İşte çifte standart dediğimiz şey tam olarak bu. 2.6 milyon Duolingo kullanıcısının verisi sızdırıldı ve forumlarda satılıyor. Sızdırılan veriler arasında e posta adresi ve telefon numarası da yer alıyor. Duolingo kullanıyorsanız şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Apex Legends'ı Linux üzerinden oynayan kullanıcılar banlanıyor. Normal şartlar altında Apex Legends Steam Deck'te onaylı bir oyun ve Easy Anti Cheat Linux'e düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama nedense Linux oyuncuları banlıyormuş. Şirket güncel durumu araştırıyor, bunun arkasını takip edeceğiz falan demişler. Bir forumdaki bir geliştirici bunu demiş. Ama yine de şu an Apex Legends'ı Linux'da oynuyorsanız bir ara vermenizi tavsiye ederim. Çünkü ban yeme ihtimaliniz var, bazı insanlar yemeye başlamış. 5 yıl önce 21 Ağustos 2023 tarihinde Valve, Proton'u yayınladı ki o günden bugüne Linux oyunculuğu inanılmaz hızlandı ve inanılmaz bir hale geldi. Simin kendisi ne kadar özel mülkiyet bir yazılımı olsa da Protonun 5. yılını kutlarız ve Valve'da Linux oyunculuğuna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. En azından ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Valve'ın katkıları olmasaydı bugün Linux oyunculu olduğu yerinde olmazdı muhtemelen. Ha tabi Steam'de babasının hayrına yapmıyor yani kendi kazançları olduğu için yapıyor ama yine de yani kar amacı güderek bunu yapsa bile sonuç olarak bizim işimize gelen bir şey. Dolayısıyla yine de teşekkür edebiliriz bu konuda bence. <gülüyor> Microsoft'un Blizzard'ı satın almasındaki tek engel Birleşik Krallık Komisyonu ve artık bu işi bitirebilmek için Microsoft Blizzard'ın uzaktan oyunu oynatmak ...yapma haklarını... 15 yıllığına Ubisoft'a vermeyi teklif etti. Ubisoft Fransa asıllı bir şirket. Yani burada işte uzaktan oynatmaklarını Ubisoft'a veriyorum diyerek işi yumuşatmaya çalışıyor Birleşik Krallık tarafında. Ama işin ilginç yanı normal şartları altında Microsoft bunu yapmayı istemez. Yani niye istesin? Gidecek çünkü karları e, Ubisoft'la paylaşmak zorunda kalacak. Bunu yapmaya hayatta istemez. Ama demek ki bunu yapıyorsa Blizzard işini bağlamayı çok çok istiyor. Artık hani bir sona yaklaşmayı istiyorlar burada. Epic Games'e özel bir oyun yayınlarsanız sizden 6 ay boyunca hiç kesinti almayacak. Yani kullanıcı 10 dolar ise 10 dolar da size gelecek. Bu da oyun geliştiricilerini cezbeden bir durum olsa gerek. Ben platforma kitlenin oyunları çok sevmiyorum açıkçası. Yani kullanıcı bence istediği yerden satın alıp oynayabilmeli. Bu hakkı kullanıcı isteyebilmeli mi isteyemez mi... ...yani bu soru işareti tartışılır. Ama benim hoşuma gitmiyor. Sırf bir oyunun bir yerde kilitlenmesi. Mesela ben Detroit Become Emo'nu çok oynamak istiyordum. İşte PlayStation'dan PC'ye gelene kadar çok çok uzun süreler geçti. 2 yıl, 3 yıl geçti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama neyse hani günün sonunda bu kısa bir süreliğine olacaksa, sonsuza kadar olmayacaksa ve oyun geliştiricileri bundan para kazanacaksa, daha fazla para kazanacaksa neden olmasın? Hadi belki... O zaman olabilir diyelim. Sonuçta belli bir noktaya kadar da rekabet iyidir. Son, Twitter'da kişiyi bloklama özelliği kaldırılacak. Anladığım kadarıyla hala karşı tarafın tweetlerini susturma özelliğiniz var. Ama tamamen bloklama olayı kaldırılacak. Açıkçası ben bu tarz platformları kullanmadığım için ne tarz bir etkisi olur tam olarak bilmiyorum. Yani Twitter hesağım var ama aktif olarak kullanmıyorum. Yani yine de yıllardır bu bloklama özelliği bütün sosyal medya platformlarında var. Yani sadece Twitter'a özel değil bir ton sosyal medya platformu bugüne kadar var olan ve Var olmuş bütün sosyal medya platformlarında istediğiniz kullanıcı bloklayabiliyorsunuz. Yani bu gelen bir özellik. Elon Musk neden özellikle böyle geleneksel şeyleri de kaldırmak istiyor bilemiyorum. Yani kendisine nedeni sorulduğunda e, ekran görüntüsünden de göreceğiniz üzere. Saçma demiş yani insanları bloklama özelliği saçma bence dolayısıyla kaldıralım demiş. Eee tabi. Hani araştırmalarla, şunlarla, bunlarla platforma şu daha iyi olur, şu daha kötü olur diyerek değil. Yani Elon Musk'a göre saçma olduğu için kaldırılıyor. Ben de bilmiyorum. Ben de teknik olarak kullanmadığım için iyi mi olur, platforma kötü mü olur bilmiyorum. Ama Elon Musk abimize göre saçma olduğu için kaldırılacak. Rekabet kurumu, sahibinden.com'a piyasa hakim durumunu kötüye kullandığı için 40 milyon lira ceza verdi. Piyasa hakim durumunu kötüye kullanmadan kasıt, kullanıcıların başka platformu kullanmasını zorlaştırması ve rekabeti engellemesi. Twitch'e gelen en büyük eleştirilerden birisi kullanıcıların yeni insanları doğru düzgün keşfedememesiydi ve görünüşe göre Twitch bunu değiştirmek istiyor. Twitch ekibi klipler oynatıp keşfedebileceğiniz bir akış üzerinde çalışıyor. MSI'nin tızan videosuna göre Intel'in yeni nesil işlemcileri şu anki işlemcilere kıyasla ortalama %3 hızlanacak. Yani yeni nesillerde çok büyük bir gelişme beklememekte fayda var. Aynı şekilde genel olarak birçok yeni işlemcide çekirdek sayısı daha fazla olmayacakmış. Windows 1'e gelen yeni güncelleme bazı MSI anakartlarında mavi ekran verdirtiyor. Hata da Unsported Processor yazıyor. Bence Windows 11 özellik güncelleştirmelerini almamakta fayda var. Yani şey dedim biliyorsunuz. Windows 11 güvenlik güncelleştirmelerini mutlaka alın diyorum. Hatta her ay güvenlik güncelleştirmelerini burada özellikle söylüyorum ki yapmayı unutan varsa yapsın. Ama Windows 11'in özellik güncelleştirmeleri de çok sıkıntılı. Yani her güncellemede belli başlı sistemsel bir sorun yaşanıyor. Bir işte File Manager'da bug oluyor. Bir yavaşlık oluyor. Bir SSD'de sıkıntı yaşatıyor. İşte bir bazı anakartlarda mavi ekran verdirtiyor falan. Eğer ki yapabiliyorsanız Windows 11'in özellik güncelleştirmelerini bir ay sonra yapın ama yine güvenlik güncelleştirmelerini alın. Bunun olmasını sağlayan belli başlı işte programlar, yazılımlar vardı diyebiliyorum. Evet dostlar bu hafta teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler hakkında ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporunu podcast olarak takip etmek isterseniz sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratabilirsiniz veya açıklamalardan podcast bağlantısına tıklayabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup şana basabilirsiniz. Ve Teknoloji Raporu bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz katılıyülerimede destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk Gökhan Bey, Sinan Sarıkaya, Solarunix, Enterprise Server, Alipa, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Taner Gergül, Ege Anklıç Arslan Emre, Reyhan Subsehra, Nada, Baran Şenkıl, Malik Karayel, Muhammed İkbal, Ümit Taylan, Uğurışan, Eren Yeni, Ceren Gülü, Niko Ömer Paytonux, Edit ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi desteklerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız youtubepeki.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.